0: É isso, igreja, vamos lá nessa manhã. Bom, ah, já tem um tempo, eu acho que eu compartilhei com vocês, ah, pelo menos as quintas-feiras eu venho compartilhando, sobre nós tomarmos cuidado de não ser roubado aquilo que é fundamental para que Deus haja na nossa vida. Isso aqui é um pedaço só que eu vou trazer hoje, só um pedaço, uma série de mensagens sobre essa fundamentação de fé. Pastor, Eu quero a manifestação de Deus na minha vida, a manifestação de Deus não vem desacompanhada de um procedimento ou de uma manutenção da nossa fé, eu quero te falar que a manifestação de Deus, ela não cai no nosso colo, ela não é automática, ela não é simplesmente assim, ah, eu sou dele, eu vou à igreja e as coisas acontecem, eu tenho que tomar cuidado, mas pastor, você não está entendendo, eu sirvo na igreja, eu também, mas não significa que Deus se manifestará, Meu Deus, eu tenho pensado sobre isso, porque às vezes as pessoas ficam confundidas. Lembra quantas vezes eu já falei, Deus não se manifesta por meio de vontade e desejo da nossa parte? Eu gostaria tanto, pastor, de ver essa situação resolvida não vai funcionar. Nós temos que ir para esse degrau, gente, que é tão simples. E Jesus pergunta para mim ali, você crê em mim ou não? Porque é com base na sua crença que eu vou agir olha a mensagem, meu Deus, beabá da fé, chupeta, mas eu quero te falar que Deus só trabalha com isso, então de repente eu estou colocando muita coisa na minha cabeça e está sendo extraído do meu coração um comportamento verdadeiro de fé diante de uma situação que eu estou enfrentando, ou promessas, como eu falei aqui quinta-feira, você teve aqui quinta-feira? Então, quem não teve, dá uma assistida. Tem duas quintas-feiras que eu venho ativando isso no teu coração. A palavra de Deus é clara em Lucas capítulo 1, verso 37. Gabriel chega para Maria e fala para ela, para Deus, Maria, não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Mas quando é que as promessas se tornam impossibilidade para nós? quando o meu coração não está assentado essa composição de fé, gente, quando, quando o inferno rouba o meu posicionamento de fé, aí as coisas se tornam impossíveis, para Deus não haverá impossíveis, o que é impossível para o homem não é impossível para Deus, isso é uma outra passagem, na qual Jesus fala para os discípulos, Então esse é um assunto que tem que estar continuamente sendo revisto no nosso coração, para a gente não cair numa cilada, que daqui a pouco eu sou apenas um crente. Então Deus se manifesta porque eu sou crente? Não. Deus se manifesta porque Ele encontrou um coração que acredita. Lucas 8, verso 50, eu estava na quinta-feira falando sobre Jairo, Jairo creu em Deus para que ele fosse, Jesus vai na minha casa, impõe as mãos sobre a minha filha e ela viverá. Então Jesus partiu, o próximo verso diz isso, no meio do caminho a situação ficou pior a igreja, e alguém chega para ele e fala assim, cara não, não importuna mais o mestre não, porque é o seguinte, a tua filha já morreu, aí Jesus rapidinho está escrito assim, sem acudir a essas palavras, provavelmente olha para o rosto de Jairo e fala assim, cara não tenha medo, creia somente e a tua filha será salva, Jesus não disse assim, não tenha medo e a tua filha será salva, Jesus reforçou aquilo que tinha acontecido, quando Jesus partiu com Jairo para a casa dele, creia somente, mantenha a sua crença, fala para o teu irmão, mantenha a sua crença, Então nós estamos vivendo num mundo de impossibilidades e de situações que querem extrair de mim e de você a nossa crença simples, porque é só isso que funciona. A fé, sem uma ação correspondente ao que nós acreditamos, ela é morta. Isso está lá em Tiago capítulo 2. Então se verdadeiramente nós queremos ver resultados do céu, realidades que nós cremos pela palavra, por promessa propósito de Deus se cumprindo na nossa vida, exige de mim e de você um comportamento de fé simples ele não está pedindo um comportamento de intelecto, de uma bom, eu sou mais esperto ele não está pedindo de mim uma maior habilidade humana talentos, essas coisas, não, ele está pedindo crença, porque o que Deus está para fazer na tua vida independe de você desde que eu mantenha a minha fé nele, porque ele fará, então aquele que começou uma boa obra, ele vai completar, eu sempre coloco isso, se nós colaborarmos, eu tenho visto pessoas para fora desse caminho da fé, se desviando dessa verdade, tendo uma jornada de vida hoje, muito afastado daquilo que quando começou, eu quero te falar, você vai terminar bem, bem. O que? eu tô vendo isso acontecer, e isso faz parte de algo, se, profeticamente sendo falado para nós, né, dessa apostasia, de um sistema de pensar que acaba roubando e a pessoa não percebe. Eu não estou mais vivendo uma jornada de fé, eu estou vivendo agora aquilo que eu acho, que eu penso com Deus e vou vivendo aí, né, pai? Eu acordo, vou trabalhar, cuido da minha casa. Uhum. Se eu continuar nessa jornada meramente humana, sentar com o meu coração em alta, para com a expectativa de Deus ele cumprir propósito na minha vida não funciona gente eu estou sendo claro nessa manhã eu quero te ajudar porque o Espírito Santo está mexendo no meu coração sobre isso volta ao básico vamos voltar ao básico o básico para Deus operar não é inteligência não é capacidade humana é o quanto eu mantenho meu coração em alta alguém está entendendo? é super interessante, declarações como essa, porque perseverar em me seguir, quando a palavra está escrito, perseverar em seguir, porque eles mantinham a expectativa em alta, estou falando a respeito da conversa de Caleb e Josué, anota aí para você ler ao longo dessa semana, Eu vou te dar um dever de casa, você que está na internet aí também comigo, você pega lá Josué capítulo 14, e leia os primeiros 15 versos, por favor, então essa conversa de Caleb e Josué com oitenta e tantos anos, conversando sobre lá, que Deus havia dado uma palavra, olha, essa promessa, aquele lugar é de vocês, e Caleb falou, ó, esse lugar é meu, olha só, Senhor, esse lugar é meu, ele prometeu, entende Josué, você lembra, 40 anos atrás, que Deus, então me dá que eu vou entrar agora, e sabe o que está escrito lá? E Deus, ele disse para esses dois, que declararam, nós vamos entrar na terra, eles vão entrar, porque perseveraram em me seguir, você vê, o que que Deus está requerendo de mim e de você para a gente completar uma carreira? Apenas a manutenção da nossa fé, a continuidade, e é óbvio gente, que tem algo aí que eu e você precisamos fazer para manter essa chama acesa, diga aleluia, hoje nós estamos aqui, e daqui a 10 anos? Porque as adversidades do lado de fora, as circunstâncias contrárias, elas presterão muito, porque o mundo está doido, tudo está doido. Então, veja, gente, isso aí é justamente olhar para fora é roubar de nós a certeza de que Deus ele cumprirá promessas. E nós vamos até o final. Aprender a se renovar de maneira contínua é um baita de um segredo. Então, eu vou, eu vou, eu vou escrever várias coisas, eu vou começar a compartilhar com vocês pontos assim, importantes de fundamentação de fé. Aliás, quem não fez a Escola Atos, ano que vem vai fazer, hein? já está inscrito no nome de Jesus, legal para você aprender essa fundamentação, a fundamentação simples da obra da cruz, nós caminhamos com Deus por fé e vamos até o final, então começar crendo, é óbvio, é maravilhoso, Mas, e aí terminar, é isso que Deus está esperando, na passagem que eu falei com vocês aqui de Hebreus capítulo 10, é uma passagem interessante, porque na verdade, pegando o contexto, o povo de Deus estava sofrendo grande perseguição em situações bem estranhas, difíceis de encarar, é por isso que tem lá, olha só, não abandone a tua confiança, ela tem grande recompensa, a confiança é a confiança de que Deus, Ele cumprirá aquilo que Ele determinou, aí depois fala assim, mas com necessidade, você tem necessidade de perseverança, chuvinha, necessidade de perseverança para que havendo feito a vontade de Deus alcanceis a promessa olha só como o Espírito Santo fala para mim, você Elinho, tem necessidade de perseverança é para nós hein? para que havendo feito a vontade de Deus a gente alcance o que? a promessa e Deus vem falando nós não somos daqueles que retrocedem nós somos da fé o justo viverá por fé Essa passagem de Hebreus 10, o autor ao livro aos Hebreus, que a maior parte acredita que seja o apóstolo Paulo, ele tira lá de Abacuque, capítulo 2. Então vamos embora até o final, fala para o teu irmão, vamos até o final. Se por um acaso você veio hoje querendo desistir, não vai mais. Nós não somos daqueles que desistem. Não somos daqueles que retrocedem. Então, nessa manhã aqui, rapidamente, eu queria compartilhar. Eu compartilhei essa palavra lá em Jardim Caraí, eu eu precisei estar lá no domingo passado. Enfim, e eu vou compartilhar também no Recreio, porque eu tenho visto que nós precisamos entender isso nos dias de hoje. Essa verdade, gente, ela tem... tem, Se é que eu posso colocar dessa maneira, ela opera na nossa vida de várias formas ela opera edificando a cada um de nós, né? nos ensinando, mas ela tem algo muito especial, a verdade que é Deus, ela também opera com essa proposta, a proposta de Deus é de nos abençoar e nos proteger, ele sabe aonde nós estamos vivendo, não sei se você lembra em João capítulo 17, vai anotando no teu caderno aí, para você pegar e depois ler sobre isso, quando Jesus faz uma oração, a oração, vamos dizer assim, final da jornada dele sobre a face da terra, ele ora a Deus dizendo que eu e você não somos desse mundo, porque nós somos do céu, nós somos literalmente extraterrestres, quantos extraterrestres nós temos aqui nessa manhã? Pode levantar a mão, você não é verde não, nem o teu sangue é verde, que eles olham assim, não, eu sou a imagem e semelhança do meu pai, mas daqui eu não sou, eu sou do céu, eu sou do reino, não somos desse mundo, e Jesus fala isso três vezes, ele também diz, eu não sou daqui, mas tem uma coisa que Jesus pede, Jesus Senhor, eu só te peço, não tira eles do mundo, mas guarda eles do mal, porque ele sabe que esse, esse ambiente que nós vivemos, é um ambiente contaminado pela malignidade, e se apresenta muitas situações, muitas situações, elas já estão ali com o rótulo e muitas vezes a gente não enxerga, de destruição, de prejuízo, de fracasso, de derrota, então eu quero compartilhar um pouquinho sobre isso, sobre esse cuidado de Deus, porque Ele é assim, Ele se manifesta, nos abençoando e nos protegendo, eu vou ler versos, e aí eu vou, vou conversar um pouquinho, e eu meditando sobre essas passagens, isso me fez ver algo muito maravilhoso, você vê o próprio coração de Deus, na proposta de te abençoar e te proteger, você pode escrever, a proposta do meu pai sobre a minha vida é me abençoar e proteger, não significa que eu possa pegar isso gente, e só olhar para o meu umbigo, que é isso que eu quero, não, nós estamos aqui porque nós somos um propósito de Deus para outros, né? estava conversando aqui com os professores da Cadequides, na sexta-feira, falando sobre isso, a nossa proposta verdadeira é essa, por que, que eu estou aqui? Por causa da tua vida, por causa da vida de outros, essa é a verdadeira proposta, porque o reino de Deus, ele precisa ser estendido, para o coração das pessoas que não conhecem, não é? E Deus vai fazer isso através da tua vida, com o teu jeitão, Amém. quer alguém diga aleluia? Você não precisa ter o jeito de ninguém O teu jeito é único, singular e ninguém tem Desde. Só tem uma igual a ela Não é isso? É o jeito dela É o teu jeito, é o jeito da Luísa. é assim mesmo Deus te usa da tua maneira, rapaz Então se levanta aí Jesus, eu estou aqui hein? Me ajuda aí que eu quero ajudar outras pessoas Gente, essa é a visão correta Aí nós vamos mandar numa boa, a gente vai ficar bem leve. <risos> e deixa que o resto de Jesus resolve na tua vida. Aleluia. E resolve mesmo. Eu até me perdi, aleluia. Mas então, vamos ler umas passagens aí, nessa manhã. E eu, eu converso para você que eu venho meditando sobre isso. E considerações é essa? Não vou começar com o livro de Jó. E obviamente eu não quero falar que todo mundo lê o livro de Jó, dá até tremedeira. <risos> não. Não é aquele aspecto Que a gente sabe que no final Deu tudo certo e ainda ficou melhor É assim que Deus faz Tudo coopera para o bem daqueles Daqueles que são chamados Segundo o seu ou Se você responde ao propósito dele Então tudo coopera para o bem da tua vida Amém Então vamos lá Quero ler com você nessa manhã Jó primeiro capítulo verso 8, essa conversinha, depois você pode ler na íntegra em casa, eu quero só resumir, porque algumas coisas aqui pegaram no meu coração, e e quando os filhos de Deus se apresentaram diante de Deus, veio Satanás também, por enquanto ele ainda tem esse acesso, mas ele vai ser retirado de lá, é só ler Apocalipse capítulo 12, que Miguel está preparado com os anjos de guerra para expulsar ele de lá, ruim para a gente, porque ele vem para a terra, meu Deus, Mas é assim que está escrito, e pouco tempo resta para ele, porque Jesus está para terminar a obra dele sobre a face da terra. E aí seremos arrebatados. Aleluia! Olha aí, hein? Ok, mas vamos ter que aguentar o tranco, oito segundos em cima do touro. Se já está ruim, vai piorar. Mas cara, deixa eu te falar uma coisa, se está ruim, vai piorar, eu estou nele, em Cristo Jesus. É agora que você vai ver milagre em cima de milagre seus olhos vão ficar desse tamanho de ver tanto milagre como Deus vai trabalhar agora veja perguntou ainda o Senhor a Satanás você observou o meu servo Jó olha que legal Deus chega dá uma olhadinha nesse menino aí e olha como a expressão de Deus, servo eu me lembrei de uma passagem veja gente eu estou meditando eu estou compartilhando com você porque assim que é bom o que é meditar pastor É ficar um não meditar escreve de maneira simples é ficar pensando mas pensando o quê pensando nela não todo dia nesta estrada no volante eu penso <risos> É por isso que nós temos uma Bíblia. É para ler. Aí você lê, fica pensando no que você leu. Você vai ver o que que vai acontecer. O Espírito Santo começa a descortinar. Ele começa a te mostrar coisas. Então, eu pensando nessa passagem, quando eu vi o meu servo, Jó, eu entendi por que que Deus está falando que é servo. A palavra servo, gente, significa literalmente alguém que trabalha para outros que serve a outro não tem um espaço aqui para servir a mim mesmo alguém está pegando isso aí gente? é muito legal, essa palavra é muito forte no original a gente olha assim, ah mas você é escravo é, é eu sou escravo de Jesus agora a escravidão que destruí era de satanás que eu tinha nós somos escravos, servos do Deus altíssimo cara onde todo mundo é abençoado, que alguém diga aleluia, aleluia. me lembrei exatamente de Jesus falando assim, vocês me chamam de senhor, mas não fazem o que eu mando, foi complicado essa, essa passagem de Jesus, é, senhor, senhor, mas vocês me chamam de senhor, mas não fazem o que eu mando, Jesus já sou estranho esse comportamento, e esse é um conteúdo importante gente porque veja, então olha se Jó, eu pensando cá com meus botões tá, então estou meditando, se Jó era esse servo e fazia a vontade de Deus aí olha só que coisa interessante Deus agora descreve esse homem ele fala assim ó porque ninguém há na terra semelhante a ele e ele fala quatro coisas super importantes ele fala assim, homem íntegro homem reto, temente a Deus e que se desvia do mal, quer qualificações aí para você ser abençoado e protegido? Está aí na tua frente, Deixa, deixa eu te falar com algumas coisas que são importantes, essa mensagem é muito importante gente, mas o nosso comportamento prova verdadeiramente se eu sou um servo de Deus ou não, eu vou repetir isso, minha maneira de viver, o que eu faço, obviamente vem de uma motivação, ou de qualquer coisa, a nossa maneira de viver prova se eu sirvo a Deus ou não, eu não posso aceitar um nome, eu sou crente, eu estou na igreja, eu recebi a Jesus em 1920, e achar que só por ser um crente, uma nova criatura em Cristo Jesus, as coisas vão correr, que é uma maravilha, não é isso que a gente vê na prática, o que eu tenho visto na prática, é muitas propostas levando as pessoas para fora do caminho de Deus, vamos dizer assim, do caminho original, que Ele tinha para mim e para você, fazendo as pessoas viverem outra vida, porque elas escolheram, você entende, as minhas escolhas, as minhas decisões provam, se verdadeiramente eu sou um servo de Deus, agora Jesus, ele levanta para Satanás dizendo, reparou? repara bem aí as características, desse homem e dessa mulher aí, eu quero que você preste atenção, nas características, então Deus está valorizando, o meu comportamento, a minha maneira de viver, uma vez que eu sou dele, vou botar na minha pessoa, tá bom, é só para você meditar comigo, eu venho meditando sobre isso, é óbvio que Deus, já falei isso para vocês, gente, Deus não está pedindo de mim a perfeição de nada, porque ninguém aqui é perfeito, e até esse conceito de santidade, eu já ensinei para vocês aí, é um um, um conceito de andar com Ele para ser aperfeiçoado, e nós vamos nos tornando pessoas melhores nós vamos mudando, o nosso caráter vai sendo aprimorado e a gente vai ficando com o caráter do céu, que nascer nesse mundo é um mal caratismo geral, falta de moral e de tudo, de integridade, de, 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 de ser reto, de temer a Deus, de desviar do mal, mas aí nós entramos nesse caminho, aleluia, de ser dele agora, Eu estava conversando com o pastor Luiz aqui, ele comentou algo muito legal, ele falando assim, que Deus hoje, gente, Ele nos deu a capacidade, que é o Espírito Santo em nós, de andarmos de maneira íntegra, reta, temendo a Deus e desviando do mal. Porque Ele está em nós. Em Romanos capítulo 6 diz lá que nós não somos escravos de uma natureza pecadora mais. Ou seja, o pecado natureza não tem domínio sobre a nossa vida. Ninguém vive uma jornada cristã, como disse João, com a intenção de continuar vivendo no erro. Não está escrito isso. Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do erro. Diga aleluia. Eu estou assim empolgado. Olha para ele ali. Uah! Aleluia. Maravilha. Então Deus, ele faz com que Satanás olhe para a jornada de comportamento desse homem, do qual ele diz, esse é meu servo. Uau! Agora veja, vamos continuar. Então Satanás, com aquele jeito dele mesmo, né? Safado. Então respondeu Satanás, porventura, Jó, ele teme você mesmo, Senhor? Como é que é? E tal. Agora veja no verso 10. Mas você cercou ele, botou um muro, uma barreira, você botou uma proteção sobre a vida dele, sobre a vida dele, agora começa a ver o resto, você botou uma proteção, uma barreira sobre a sua casa, envolve família, o que mais? E tudo quanto ele tem, e ó, as obras da mão dele, tudo que ele faz, ele é bem sucedido, ele é abençoado, e os seus bens se multiplicam, pergunta se tem alguma coisa fora, da manifestação de Deus na vida de Jó, não, mas o que é legal, que esse é o relato de Satanás para Deus, falando sobre Jó, mas Deus falando para Satanás, disse, você é meu servo, Deus não chega para Satanás dizendo assim, está vendo aquela cerca lá? olha aí, cerquei ele, abençoo ele, não, ele fala sobre Jó e a sua jornada comportamental, a sua jornada do dia a dia, de escolhas, decisões, ele fala, caramba, olha, você já viu a integridade dele, a retidão dele, o temor que ele tem, ele se desvia do mal, esse é o meu servo. Muito interessante, né? Bacana. a gente está falando de alguém que não estava nem numa aliança, nem na primeira. E nós, debaixo de uma aliança, e nós somos corpo de Cristo, gente. Nós fazemos parte dele. Muito interessante isso. E em Satanás só está olhando, não posso fazer nada. Não posso fazer nada. É tipo assim: ele está dizendo, não posso fazer nada. Você quer que eu olhe o teu servo? Eu não posso fazer nada com ele. Eu não posso fazer nada com ele. Eu não posso fazer nada com ele. Sabe, gente, é simples a gente entender que o estilo de vida do qual Jó, ele vivia como Deus disse, olha, esse cara é assim, assim, assado, já estava no combo essa proteção e a benção. A nossa maneira de viver interfere, gente, em algo no mundo do Espírito. Você não tem a dúvida disso, gente. Sabe, nós temos um estilo de viver, e a palavra mostra que se nós não caminharmos nesse estilo, eu fico meio desprotegido. Eu vou te mostrar com outras passagens que determinadas palavras de promessas que foram dadas, foram dadas por causa de uma maneira de proceder daquela pessoa alguém está entendendo o que eu estou te falando? nessa manhã Deus não mostra para Satanás o quanto ele o protege e abençoa ele só fala, você já viu meu servo Jó? Satanás é que olha é? pois é, mas ele como maldade querendo destruir trazer prejuízo, não podia fazer nada essa é uma mensagem super atual para os dias de hoje não significa que nós não enfrentamos dias difíceis e situações complicadas, porque faz parte, Jesus falou, no mundo vocês vão passar por aflições e situações que nós somos totalmente dependentes dEle, mas é como está escrito mesmo, tudo coopera para o bem, daqueles que amam a Deus, que o servem, daqueles que são chamados segundo a proposta de Deus, uau, Agora veja, vamos continuar numa outra versão, o Senhor deu a ele do bom e do melhor, colocando uma cerca ao redor dele, da sua família e de tudo que ele tem, o Senhor o tem abençoado em tudo que ele faz, de maneira que os seus bens se multiplicam sobre a face da (risos) terra… Deixa eu ler uma outra passagem que fala desse conteúdo, eu estou em Cristo Jesus, ok? Essa é a minha responsabilidade, Deus colocou Alinho, não dê lugar ao diabo, não dá espaço para ele. Não dê espaço para ele, para fazer o que ele quer. Você entende gente, isso aqui é a, a, a jornada que nós temos com Deus, é uma jornada de permitir que Ele governe a nossa inspiração em termos de escolhas e decisões, Paulo quando diz assim, eu não sou mais de mim, eu eu morri, agora eu sou dele, e esse viver que eu tenho na carne, eu vivo pela fé, pela verdade da palavra, ela precisa ser a tua e a minha inspiração de maneira diária… É para onde você vai? eu não sei, eu, cara, esse agora do meu desejo, eu vou consultar Deus, eu quero saber o que, é que ele tem a dizer, lembra o livro de provérbios, há caminhos que parece legal para o homem, direito e tal, ele manda ver, no final, são caminhos de morte, tem uma jornada, que ela é muito importante, apesar de passar dias difíceis, mas ela é uma jornada, abençoada e protegida, deixa eu te mostrar algo importante, também lembrando e meditando, Deuteronômio, eu não coloquei aqui, você pode ir comigo? É lá no início, Deuteronômio capítulo 2, é no capítulo 1 e Moisés estava explicando para o povo de Deus que tinha saído do Egito da escravidão, Deus libertou assim como libertou a minha e você nós fomos libertos do império das trevas e agora nós estamos numa jornada com Deus olha que interessante, nós estamos numa jornada com Deus sobre a face da terra para chegar na casa do nosso Pai Celestial e é verdade agora veja, está escrito assim no verso número 30, o Senhor o Deus de vocês, que vai adiante de vocês, Ele vai pelejar, Ele vai batalhar por vocês, segundo tudo que fez, conosco, aonde? Diante dos nossos olhos, no Egito, então veja, Moisés está lembrando para o povo disso, depois diz assim, como também no deserto, então legal, ele nos livrou do Egito, E no deserto também, onde vocês viram que o Senhor, o Deus de vocês, nele, Ele levou vocês como um homem leva a seu filho. Interessante, preste atenção que não está escrito que Ele carrega, está escrito que Ele leva. E é bem interessante isso, porque essa palavra é nesse conteúdo de condução. Deus Ele nos conduz, você quer ver? Então vamos lá... (tos) todo o caminho pelo qual vocês andaram, até chegar a esse lugar a responsabilidade de Deus é nos conduzir em vida gente, uau e a nossa é seguir a sua condução agora veja continuando, mas nem por isso vocês creram em Deus ó, de novo, crença verso 33 ele Deus que foi adiante de vocês por todo o caminho. Olha só que lindo isso aqui, gente. Para procurar o lugar onde vocês deviam acampar. Meu Deus. De noite no fogo para mostrar o caminho por onde, mostrar o caminho por onde, mostrar o caminho por onde. Mostrar o caminho por onde. Caminho, por onde? Por onde? vocês devem andar e de dia pela nuvem isso aqui é a prova que é uma jornada conduzida esse é um baita de um segredo aqui é uma jornada de manifestação abençoadora e de proteção sobre a tua vida quero te falar, é uma jornada conduzida por Deus não é uma jornada eu vou fazer eu quero, é assim mesmo eu já idealizei já planejei, eu vou fazer da minha maneira, da minha forma, essa maneira gente, eu quero te falar, ela já morreu na nossa vida, e a maior parte da igreja sobre a face da terra, não recebe instrução para entender que não tem como mais viver dessa maneira, essa é uma maneira que trazia prejuízos para a nossa vida, deixava eu e você desprotegidos, agora aqui está mostrando claramente que Deus estava nisso, guiando o caminho por onde eles tinham que andar, (risos) e não mudou em nada nós continuamos seguindo a proposta do céu nós continuamos entendendo que eu preciso que esse pensamento domine a minha mente dominando a minha mente vai dominar as minhas escolhas e decisões aí sim nós estamos nesse lugar nesse lugar onde Jesus disse não fazem a minha vontade como é que dizem que é Senhor? Alguém está pegando? Muito importante. Então, Elinho, não dê lugar ao diabo, rapaz. Não dá oportunidade para ele te falar uma opção de coisa e você sair da proposta de Deus. Veja, segundo a Coríntios 2 Coríntios 2,11. Só estou trazendo alguns versos que mostram isso. Quando Paulo entendeu que precisava, junto com os irmãos da igreja de Corinto, perdoar um grupo de pessoas... Ele falou, vou perdoar com vocês sim. E eu vou te dizer o um motivo, ó. Para que Satanás no quê? não alcance vantagem. Porque a gente não ignora quais são as suas intenções malignas. É sempre assim: eu estou numa jornada de um mundo onde é o campo minado do inimigo. E se eu me movimento muito com o que eu acho, o que eu penso, algumas inspirações muitas vezes são das trevas, acaba detonando a minha vida, essa igreja do fim, ela vai ter esse cuidado de caminhar, enxergando a visão de Deus e o propósito, porque essa é a igreja que vai terminar, essa que vai completar a carreira, me angustia muito gente, eu estou falando isso de maneira geral, né? eu lido com outros pastores, com outras situações também, de ver pessoas saindo da proposta de Deus, e na sua vida quebrada, o que justamente tem dado espaço a pensar diferentemente do que Deus tem a dizer, o que Deus tem a dizer sempre é bênção, pode ser diferente do que eu penso, mas é bênção, eu posso até não gostar da ideia de Deus, você pode ser sincero em dizer para Ele, mas aí você fala assim, eu vou fazer a tua vontade, (risos) aí Deus se agrada, Porque o comportamento de fé, no final da história, é uma obediência. E obediência agrada a Deus. Porque Ele sabe que você está trocando a sua proposta pela dEle. Mas a proposta dEle é bênção e proteção. Alguém está entendendo isso aí, gente? É muito importante, porque nós estamos para entrar no próximo ano. Algumas decisões precisam ser feitas da nossa parte. Você não tem a dúvida disso. Alguns ajustes. Talvez, como eu já vinha falando, às vezes a gente está um pouquinho desajustado com algumas propostas aí, ou situações. Em coisas, pelo tempo decorrido, uma vez que eu sou nova criatura, que não podem mais fazer parte da nossa vida. Em termos de escolhas, decisões, não faz mais. Agora veja, lendo numa outra versão, para que Satanás não alcance o quê? vantagens sobre nós, pois conhecemos os seus planos malignos. Sabemos que todo que é nascido de Deus não vive na prática, isso é João, não vive na prática do erro, a palavra pecado é erro, antes aquele que nasceu de Deus... Ele, o guarda, e o maligno o quê? Uau, que? Uau, o que é isso? Nessa manhã eu só queria te dizer, e resultado daquilo que Deus mostra, para Satanás é resultado de uma jornada de vida, de uma escolha, e de um comportamento voltado para a proposta do céu. Alguém está alguém tá entendendo nessa manhã, gente? Por isso ele me deu livre-arbítrio. ali o que, que você vai escolher? O que você acha, o que você pensa ou eu? Aqui está o segredo. Quando eu escolho o que ele tem a dizer e boto para valer, o que, que vai acontecer? Isso é fé. Deus se manifesta. Eu vou terminar com essa passagem aqui. Mateus, é, Salmo 91, verso 4 e diz lá, ele o cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas, né? eu não sei se você já teve essa oportunidade, mas eu já tive essa oportunidade de estar numa fazenda, ver uma galinha, dar um, começar a piar, a piar, e os pintinhos entenderem, rapidinho correr e entrar debaixo das asas dela, O tinha um gavião rodando, é muito lindo isso, isso deve ter na internet, dá uma procurada, você tem ideia, é mais ou menos isso que está sendo colocado, Um comando Aí está lá Debaixo das suas asas você encontrará o que? Sua verdade Ela é escudo e proteção A verdade não é um livro para ser colocado em casa Não é apenas uma leitura Hum. Não A verdade Ela é prática, ela é para ser vivida Agora veja No verso 14 Então você que se apegou a mim Com amor Olha o que está depois gente Não está escrito assim Crente, todo crente Eu livrarei, poloei a salvo Porque ele conhece meu nome Está escrito isso? Não, não está escrito Está escrito aquele Aquele, não é todo crente Deveria Aquele que se apegou a mim com amor Uh, eu livrarei Pulou e é salvo Porque ele conhece meu nome Eu lhe protegerei Hum O que mais? Porque ele conhece meu nome Mas Como é que começa essa história? Salmo 91, verso 1 Aquele que habita É um hábito no esconderijo do altíssimo e descansa é ele, ele é a palavra viva você entende gente, tem que ser despertado no tempo que nós estamos vivendo está sendo despertado pelo Espírito Santo em mim e você não tem outro estilo de viver esse é o estilo de viver que nos abençoa e nos protege vou botar duas frases para a gente terminar nessa manhã porque eu já avancei muito a palavra aderir ali como nós lembramos porque a mim se apegou, aderir, ao ponto de fazer da verdade, o seu estilo de viver, é uma entrega, essa é uma frase importante, é isso, alguém lembra aí do entrega, o teu caminho ao Senhor, confia nele, e, ele fará, independente de entrega, ele fará para todo crente, IBP, ou para, Uau! Isso não é novo, hein? No Velho Testamento, Deus mandou Satanás, está vendo? Esse é um homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. Uau! Então, essa última frase. A verdade precisa ser a nossa direção a ser seguida, gente, pois então ela será a nossa proteção. se ela não for a direção a ser seguida, eu estou fora de uma proposta que ele mesmo escreveu, então quando Deus olha para Jó, ele não precisa nem dizer para Satanás, porque só a maneira dele está ali, aquela proposta de vida daquele homem, já carregava bênção para sua casa, família, uma proteção ao redor de tudo, e Satanás... É assim, o mundo do Espírito funciona dessa maneira, gente. Porque agora nós estamos em Cristo Jesus. E se eu estou em Cristo Jesus, eu estou nele, tem um estilo de viver agora que me mantém nessa bênção e nessa proteção. Alguém está pegando? Aleluia. Fique de pé nessa manhã. Muito bem, você que assistiu esse vídeo e foi gerado fé no teu coração, eu simplesmente quero fazer um convite